0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Vor der Wahl gegeneinander, das gehört zum Wahlkampf, in dem die Parteien für ihre Programme Werben. Nach der Wahl miteinander. Das Land benötigt schließlich eine tragfähige Regierung, nicht nur für gute Zeiten. Deshalb reden jetzt die möglichen künftigen Regierungspartner miteinander. Zunächst Grüne und Liberale. Ein entsprechendes Foto macht im Netz die Runde. Am Samstag die FDP mit der Union. Am Sonntag SPD und Grüne und SPD und FDP. Heute ist Ruhetag. Morgen treffen sich Union und Grüne. Meldepflichtig ist dass Grüne und FDP als Erste miteinander gesprochen haben. Hat auch mit dem Wahlergebnis zu tun. Die SPD hat die meisten Stimmen gewonnen. Aber ein Viertel der Wählerinnen und Wähler bedeutet eben kein strahlender Sieg. Aus der FDP ist zu vernehmen, es bestehe eine Vertrauensbasis mit den Grünen. Und das ist nicht unwichtig, wenn es darum gehen wird, gewaltige Investitionen und einen ökologischen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft ohne Steuererhöhungen und unter Einhaltung der Schuldenbremse zu finanzieren. Vier Jahre Ampel oder Gehampel, wie stabil wäre Rot-Grün-Gelb? Unser Thema an diesem Vormittag bis 11.30 Uhr. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 0173 5690 322. Diese Nummer wiederhole ich gleich noch einmal. Und unsere bekannte Mailadresse kontrovers.deutschlandfunk.de. Auf diesen drei Wegen können Sie an der Sendung teilnehmen und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Bernd Rasche aus Münster. Sinn macht eine rot-grün-gelbe Ampel nur dann, wenn alle beteiligten Parteien wirklich ernsthaft Kompromisse machen und alle wirklich ernsthaft auch bereit sind, auf die, auf die andere Partei, das andere Lager
2: zuzugehen.
3: Ja, guten Morgen, hier ist die Frau Berger aus Frankfurt. Ich glaube, dass die beiden kleinen Parteien begriffen haben, es geht hier um mehr als um ihre eigenen Sie haben kapiert, dass es ums Land geht, dass es irgendwie weitergehen muss, dass so viele Sachen zu reparieren wären.
1: Ja, guten Morgen, hier ist Andreas Paulus der Ich denke, es wäre in erster Linie mal klug, der FDP zurzeit den Zahn zu ziehen, da die da jetzt schon vorab über Klippen reden. Da werden in, nach meiner Meinung die Grünen gefragt, der FDP mal klar zu machen, entweder gibt es eine stabile Ampel oder wir gehen gemeinsam in die Opposition.
4: Guten Morgen, hier ist der Heinz Kummer aus Chemnitz. Die schon lange regierende große Koalition, die ja resistent für jedes Therapieangebot war und sich, wie die neue Zürcher Zeitung es ausdrückte, im Regieren Wund regiert hat, wird noch ein weiteres Mal an den Start gehen.
3: Werner Rogal, mein Name, aus Hildesheim. Es wäre doch geradezu grotesk, eine Partei, die 9% verloren hat, 1,6% hinter der SPD liegt, deren Kanzler mehr als angeschlagen ist, diese Partei mit diesem Mann als Kanzler ins Amt zu wählen. Mein Name ist Margarete Eckstein. Ich rufe aus Halle an. Die FDP und die CDU, CSU, die fühlen sich immer als Herrscher, als Beherrscher der Politik, was mir persönlich gar nicht gefällt. Also... Vorsicht bei einer Koalition und sich nur nicht klein kriegen lassen.
0: Also die ähm, Aufruf zu Kompromissen. Wir haben gehört, die Kleinen sollen sich am Riemen reißen, vor allen Dingen die FDP. Sorge vor einer neuen Gro Großen Koalition und die Frage, wie kann überhaupt die Union noch ins Kalkül einbezogen werden? Mails möchte ich noch zitieren von Diethard Günther. Die beiden Großen können sich noch lange streiten, wer von ihnen Wahlsieger war. Wenn FDP und Grüne sich einig werden, sind sie die Königsmacher und können je nach Wunsch CDU, CSU oder die SPD wie am Nasenring dahin ziehen, wo sie sie haben wollen. Helmut Krüger-Stand schreibt uns, eine solche Koalition, also gemeint wäre die Ampel, wäre hochspannend. Das Problem sehe ich tendenziell in der Person Christian Lindner. Nahezu alles, was aus seinem Mund kommt, empfinde ich als PR in eigener Person, immer danach suchend spezifische Wortschöpfungen auf seine Person zurückzuführen. Stefan Nosal schreibt uns, wenn sie zustande kommt, diese Koalition, dann wird sie instabil, weil die FDP nicht da reinpasst. Und eine WhatsApp. Die SPD wird als Koalitionskapitän der wohlhabenden Klientel der Grünen und FDP wieder die eigenen Wähler verprellen und wie zu Schröders Zeiten Politik für Besserverdienende machen. Damit wird die SPD bei der nächsten Wahl abgestraft werden. Und Moritz Harms schreibt uns auch per WhatsApp, ich finde interessant, dass möglicherweise der menschliche Faktor, der Kit dieser Koalition werden wird oder muss. Das aktuell wohl berühmteste Selfie Deutschlands mit den Spitzen der FDP und der Grünen führt deutlich vor, wie inhaltliche Unterschiede möglicherweise zwischenmenschlich gelöst werden können. Noch einmal unsere Nummer, unter der Sie uns per WhatsApp erreichen können und uns eine Sprache oder eine Textnachricht schicken können. Das ist die 0173 5690 322. So, und wir führen heute Vormittag im Deutschlandfunk keine Koalitionsverhandlungen. Das sage ich ganz klar dazu, sondern wir möchten mit Politikerinnen und Politikern dreier Parteien gemeinsamen Gemeinsamkeiten und Trennendes beschreiben und uns erklären lassen, wie Kompromisse in der parlamentarischen Demokratie zustande kommen. Und ich begrüße jetzt unsere Gesprächspartnerinnen und den Gesprächspartner. Bärbel Höhn, die ehemalige Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen und ehemalige Abgeordnete des Deutschen Bundestages von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen.
5: Guten Tag, Herr Heinemann.
0: Jessica Rosenthal, SPD-Bundesvorsitzende der Jungsozialisten und auch der Jungsozialistinnen, gerade in den Deutschen Bundestag gewählt, Wahlkreis Bonn. Guten Morgen.
6: Guten Morgen.
0: Und Otto Fricke, Bundestagsabgeordneter, Haushalts- und Finanzexperte der FDP, Wahlkreis Krefeld-Neuss in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen auch Ihnen.
2: Ich grüße die Heimat aus Berlin.
0: <lacht> Frau Höhn, Sie kennen das Geschäft. Wie nähert man sich in Sondierungsgesprächen an?
5: Also ich glaube, dass ähm, hier die Koalitionsgespräche in Berlin einen gewissen Vorteil haben gegenüber dem, was ich bisher erlebt habe. Ich habe jetzt vier Koalitionsverhandlungen erlebt, zwei in Nordrhein-Westfalen, Rot-Grün und zwei in Berlin. Rot-Grün und da hatten wir jedes Mal das Problem in Nordrhein-Westfalen noch stärker, dass es eine, eine Partei gab, die über Jahrzehnte lang die Mehrheit hatte und die jetzt verloren hat und äh, die eigentlich von dem kleinen Partner also die Stimmen erwartet hat, aber nicht wirklich inhaltlich was geben wollte. Und das ist eigentlich eine schlechte Voraussetzung für eine Koalition. Mhm. Und man hat im Nachhinein auch gemerkt, dass sie damit auch nicht erfolgreich war. Und wir kennen ja den Spruch auch von Schröder, Koch und Kellner. Also da war es nicht ganz so extrem wie in Nordrhein-Westfalen, aber eben auch extrem. Und in diesem Fall ist es schon so, dass die SPD selber ja auch aus einem Tief kommt. Also auch erlebt hat, wie es ist, auch mal der Kleine zu sein und die beiden ähm, Grüne und FDP sich von vornherein eigentlich zusammengeschaltet haben und gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal ausloten, wir sind am weitesten inhaltlich auseinander und wir wollen jetzt erstmal ausloten, äh, wo geht was zusammen und wie können wir auch große Differenzen überwinden. Und das scheint mir ein sehr kluges Vorgehen zu sein. Also das, was eben auch einer der Hörer sagte mit dem menschlichen Kit mhm. dass man von vornherein versucht, ähm, wirklich, ähm, dass es Menschen, zusammenpasst, Weil man kann ganz viel in Koalitionsvertrag reinschreiben, aber es kommen ganz viele Punkte, die man vorher gar nicht wusste, die im Laufe der Zeit kommen. Und wenn das dann menschlich nicht so funktioniert, dann sind solche, führen solche Punkte natürlich schon auch sehr stark zu Differenzen und Spannungen. Also mir scheint es momentan, dass es einen guten Anfang in Berlin
0: mhm. nimmt. Frau, Frau Höhn, das klingt so, dass sich die Kellner den Koch aussuchen können.
5: Ja, also das darf im Prinzip auch am Ende nicht sein, weil man muss alle mitnehmen. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist letzten Endes, dass wirklich jeder der drei Partner oder Partnerinnen da wertgeschätzt werden müssen und auch das, also nicht nur das Gefühl, sondern wirklich auch das Wissen haben, dass ihre Interessen auch entsprechend mit eingebracht werden und das gehört dann auch zu den Kompromissen, auf die unterschiedlichen Parteien zuzugehen und also insofern haben die beiden Kleineren hier in diesem Fall, haben das, glaube ich, sehr geschickt gemacht, sich zusammenzutun. Aber wie gesagt, die Verhältnisse, dass es eigentlich nicht mehr die große Partei gibt, sondern es gibt ja, drei mittlere, zunehmend mittlere Parteien, die, das scheint mir eine gute Voraussetzung zu sein. Also jetzt auch nicht zu sagen, die Kleinen können sich den Kanzler aussuchen dass hatte ich mhm. jetzt auch äh, für äh, andersrum dann wiederum falsch. Ja. Also alle müssen sich wohlfühlen in so einer Koalition.
0: Herr Fricke, worauf muss man bei, diesen, bei diesem gegenseitigen Abtasten besonders achten?
2: Naja, ähm, nachdem ich erstmal Bärbel Höhne an der Stelle ausdrücklich recht gebe, weil sie es genau richtig beschrieben hat. Ähm, und übrigens kann ich sagen, äh, das, was sie mit der SPD erlebt hat, haben wir mit der CDU 2009 bis 2013 und erst recht natürlich bei den Koalitionsverhandlungen 2017 erlebt, nämlich diese Vorstellung, ja, kommt an den Tisch des Herrn und ihr kriegt auch noch ein paar Brotkrumen dann dazu ähm, und das wird nicht funktionieren. Und zweitens darf ich noch daran erinnern, Grüne und FDP haben zusammen mehr als SPD oder CDU. Daraus ergibt sich nicht der der Anspruch auf den Kanzler, genau wie Bärbel Hün das sagte, aber eben schon inhaltlich schon eine, eine so starke Position, dass wir, glaube ich, in Deutschland erkennen müssen, das ist eine Zeitenwende in zweifacher Sicht. Angela Merkel ist weg, und an der anderen Seite, es gibt nicht mehr diese Mehrheitsverhältnisse, wie sie früher waren. So Und wie kriegst du das hin? Naja, eigentlich muss ich stufig aufbauen. Ich muss ganz ehrlich Vertrauen schaffen. Das ist etwas, worüber wir Deutschen ja immer so, so, so unklar darüber reden. Wir müssen definieren, auch für uns, warum vertraue ich jemandem. Das kann sich ja, jeder Hörer mal selber fragen, warum er jemandem vertraut. Und dann muss man in der Vorbereitung wissen, entweder übergeleitetes Vertrauen, mir sagt jemand, pass mal auf, der und der, dem kannst du vertrauen und wenn das jemand ist, dem ich vertraue, sage ich, okay, das Übergeleiter akzeptiere ich das. Zweite, in Verhandlungen zu erkennen, der andere ist auch nicht dumm und vor allen Dingen, der kann auch mal Recht haben und du musst deine Position überprüfen und das nicht nicht sozusagen auszuschließen. Und das Dritte ist, es gibt die Tatsache, das merken wir selber, wenn uns jemand etwas gibt, obwohl er nicht muss und jemand uns etwas nicht nimmt, obwohl er rechtlich dürfte, dann entsteht Vertrauen. Das sind so Punkte, die man immer wieder erkennen muss und wenn die dann da sind, dann kann man in den nächsten Schritt darüber reden, was die Ziele sind. Und ich sag, nehmen mal das Beispiel der Dekarbonisierung. Bei dem Ziel sind wir uns alle einig. Bei der Frage, was der Weg ist, da kommen wir dann danach zu. Aber erst sich über die Ziele einigen, bevor man in die Details der Lösung geht. Denn Sonst hast du das Problem, dass du hin und her springst und dann wird gesagt, ja, aber wir waren es doch. Nee, waren wir nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Letztere ist, ähm, ich sage das mal, ähm, es gehört, das wüssten die Rheinländer äh, noch viel besser als jeder andere. Es gehört eben auch dazu, dass man mal ähm, in gemütlichem Kreise ein Bierchen, ein Wein, ein Wasser oder was auch immer trinkt und da mal, mal Fünfer gerade sein lässt und den Menschen hinter dem Politiker, hinter der Politikerin deutlich erkennt. Frau Rosenthal, SPD,
0: trauen Sie der FDP?
6: Also ich glaube, dass es jetzt erstmal darum geht, wo kommt man sich inhaltlich näher. Es geht jetzt sicherlich darum, da ist ja vor allem das Sondierungsteam gefragt, darum Vertrauen aufzubauen, genau das zu tun, was jetzt hier von vielen Seiten schon beschrieben worden ist.
0: Frau Rosenthal haben wir jetzt, glaube ich, verloren. In diesem Augenblick müssen wir die Leitung nochmal aufbauen. Frau Höhn, wir sind ja immer noch beim Thema, wie bewegt man sich aufeinander zu? Sie haben eben den Hörer, wer war es, Moritz Harms aus Hamburg, ähm, noch mal ausdrücklich zitiert. Welches, welche Rolle spielt die Chemie in solchen Gesprächen? Und Otto Frick hat ja gerade auch das, das atmosphärische nochmal beschrieben, dass man tatsächlich auch mal sich außerhalb der, 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 der Bundestagslokalitäten trifft und einfach den Menschen mal kennenlernt.
5: Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ähm, man muss natürlich auch wissen, äh, dass zum Beispiel die Abgeordneten im Bundestag, auch wenn sie unterschiedlichen Parteien angehören, äh, dass es da in den, in den Fachgebieten durchaus ja auch äh, Diskussionsebenen jetzt schon gibt. Also wenn ich jetzt noch mal... Das große Thema, was uns als Grüne ja bewegt, Klima anspreche. Und Lukas Köhler zum Beispiel von der FDP, das ist ja einer, der, mit dem man sehr gut reden kann, der auch fachlich da versiert ist. Und wo man, glaube ich, schon eine Ebene finden wird, da auch Lösungen zu erarbeiten. Das, was die FDP davor hat, marktwirtschaftlichen, ebenso so einen Emissionshandel sektorübergreifend aufzubauen, Dagegen sind die Grünen ja gar nicht. Wir sagen nur, das reicht nicht, weil äh, das eben auf die EU oder global eben ne, zu schieben, äh, das haben wir jetzt die ganzen Jahre erlebt und das wird nicht ausreichen. Aber man kann trotzdem mit äh, einzelnen Akteuren ja sehr gut reden. Äh, für die SPD gilt das noch viel mehr. Also da hat man ja mit Matthias Miersch zum Beispiel an solchen Punkten äh, einen absoluten äh, guten Partner, mit dem man äh, da solche Punkte und Lösungen besprechen kann. Mhm. Also von daher hat es auch schon im Bundestag selber natürlich durch das, was Sie eben angesprochen haben, man ist auf Ausschussreisen zusammen, zum Beispiel, was Klima angeht, auf den Klimakonferenzen gemeinsam zusammen und da kriegt man eben auch, was das Fachliche angeht, äh, durchaus auch eine Basis zusammen. Das ist absolut notwendig, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Ich erinnere nur daran, dass der gesamte Bundestag, einschließlich der FDP, und für die war es am schwierigsten, damals das Ziel beschlossen hat, dass wir 40% Prozent CO2-Reduktion hm. bis 2020 Verhöhnt. erreichen wollen. Apropos, also es geht.
0: Apropos, ja? ähm, die Leitung zu Jessica Rosenthal steht wieder, Gott sei Dank. Und wir wollen Sie jetzt bitte noch mal ins Gespräch äh, holen, die Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten, wir waren bei der Verhältnis, bei, bei Ihrem Verhältnis zur FDP. Es gab früher eine ähm, sozialliberale Bundesregierung. In den Ländern arbeiten SPD und FDP, so wie man das hört, geräuschlos zusammen. Welches Verhältnis haben Sie zur FDP, Frau Rosenthal?
6: Also programmatisch sind wir sicherlich an vielen Stellen weiter auseinander. Gerade auch, was die Frage von Verteilung angeht. Insbesondere als juso Bundesvorsitzende wird das sicherlich keinen überraschen. Ähm, ich ich bin gespannt, inwiefern es gelingt, eben Vertrauen aufzubauen. Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler, die Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall verlangen können und dass auch unsere Aufgabe ist, jetzt genau das zu tun, was beschrieben wurde, nämlich Vertrauen aufzubauen und auch zu schauen, wo kann man sich aufeinander zubewegen. Programmatisch ist es aber trotzdem natürlich so, dass wir Inhal also Inhalte haben, wo wir sehr weit auseinander sind und wo man gucken muss, inwiefern dieses Aufeinander-Zugehen von beiden Seiten gelingt. Mhm.
0: Über die Inla Inhalte sprechen wir gleich nach halb elf, nach den Nachrichten. Frau Rosenthal, welche Wirkung hatte das Instagram-Foto mit Frau Baerbock und den Herren Habeck-Lindner und Wissing auf Sie? <lacht>
6: Ähm, ich muss sagen, ich habe drüber geschmunzelt. Ähm, Finde es natürlich gut, wenn äh, Instagram dann als Medium hier auch genutzt wird. Äh, ich kenne ja selber auch solche Selfies, die man macht. Also schön, wenn man sich dann irgendwie für so ein gemeinsames Statement entschieden hat, ohne was zu sagen. Ich glaube, das wird ja die Kunst der nächsten Wochen so oder so sein, äh, Statements zu setzen, ohne Inhalte nach außen zu bringen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Also ich habe... Vor allem geschmunzelt, muss aber noch mal ganz klar sagen, die Grünen und die FDP, die sind nicht eine Partei. Und ich finde das Narrativ jetzt zu sagen, die beiden schließen sich zusammen und sind dann Königsmacherinnen und Königsmacher, das äh, unterminiert, glaube ich, gerade auch programmatische Fragen, wie insbesondere Grünen, aber auch der FDP vielfach wichtig sind. Es ist schön, dass alle miteinander reden, dass Vertrauen aufgebaut wird. Und ich verstehe auch, warum man sich so inszenieren möchte und vielleicht dieses königsmacherinnen Narrativ damit auch stärken, aber ich glaube, davon sind wir doch ein ganze, ganzes Stück von weg.
0: Also, dass Grüne und FDP eine Partei wären, behaupten Sie selber ganz bestimmt auch nicht. <lacht> Herr Fricke, was passiert, wenn in solchen Gesprächen Gegensätze unüberwindlich erscheinen? Also, ähm, neben dem kleinen Appell, den ich noch geben will, wenn Sie blau und gelb die Farben der
2: FDP mischen, kriegen Sie grün, aber das bleiben trotzdem zwei Parteien, <lacht> ähm, äh, würde ich immer sagen, ist, das habe ich in der Politik eigentlich noch nie erlebt, dass es das gibt. Wir denken oft, und das ist ein Grundfehler, den wir, den, den wir oft machen, wenn es um das Thema Politik geht, zu glauben, es gäbe nur richtig und falsch. Also es gibt nur eine richtige Lösung, alle anderen sind falsch. Sondern es gibt besser und schlechter, die Frage ist für wen, wie, wann, unter welchen und wenn du merkst, du kommst in einer Straße in eine Sackgasse, dann musst du halt nochmal 300 Meter zurück und musst in die nächste Straße dann hineinfahren. Und das bedeutet immer wieder, ich muss gucken, wo ich Ausgleiche finde. Es gibt viele Mechanismen. Ich bin von Hause aus Rechtsanwalt und habe da auch öfters Vertragsverhandlungen gemacht. Das Wichtige ist A, du definierst, wie gesagt, nachdem man die Ziele vereinbart, das ist ganz wichtig, wo wollen wir hin, sind wir uns einig, wo wir hin wollen? du guckst dann, warum dann einer der Partner sagt, so kommen wir aber nicht zum Ziel oder wenn wir zu dem Ziel kommen, geben wir andere wesentliche Ziele auf und dann musst du schauen, was es an Möglichkeiten gibt. Bärbel Höhn hat das eben so schön mit Lukas Köhler, in meinem geschätzten Umweltkollegen gesagt, da kann man dann ja auch erkennen, okay, der ist bei den Zielen nicht weit auseinander. Bei der Frage des Weges, ja, da müssen wir... Wir dann gucken. Und wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass das Europa dann zu langwierig, zu langsam ist, würde das ja der Kommunikation entsprechen, zu sagen, wir wollen jetzt schnellere Schritte machen. Was sind andere schnelle Schritte, die das Ziel gleichzeitig gut erreichen, aber im Endeffekt dieses Defizit nicht mehr haben? Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Mhm. Aber auch da nochmal immer wieder neu denken, immer wieder sagen, okay, vielleicht ein anderer Ansatz, vielleicht ein dritter Ansatz, der noch nicht gedacht war. Und eines ist aber ganz wichtig. Du musst es so lösen, dass es für alle Beteiligten erklärbar ist. Nicht nach dem Ende der Verhandlung sagen, so, das ist jetzt das Ergebnis, liebe Mitglieder oder lieber Parteitag, je nachdem, wer entscheidet,
0: das müsst ihr jetzt so machen, auf das haben
2: wir uns geeinigt.
0: Wir müssen es erklären mhm. können. Mhm. Fra Frau Rosenthal, an dem Punkt nochmal: junge Menschen, Sie sind die Bundesvorsitzende der, der Jungsozialistinnen und, und Jungsozialisten, die junge Menschen sind ja eher Idealisten, vielleicht weniger auf Kompromisse vorbereitet. Wie groß sind in der SPD, auch in der SPD-Fraktion, die ja auch sich deutlich verjüngert, verjüngt hat, ähm, die Erwartung, dass am Ende, na, sagen wir mal, mindestens 75 Prozent SPD herauskommt?
6: Also erstmal stimmt das genau. Wir sind ja jetzt mit 49 Users in den Bundestag eingezogen und deswegen geht es jetzt gar nicht mehr nur darum, Erwartungen zu beschreiben, sondern Dinge auch selbst zu tun. Ähm, von daher ist die Erwartungshaltung riesig, das ist klar, und ich muss auch ganz, ganz deutlich sagen, das betrifft nicht nur die Jusos, das betrifft nicht nur die Abgeordneten im Parlament, sondern es betrifft eine ganze Generation. Und wenn wir sagen, wir einigen uns als Parteien darauf, wirklich Fortschritt zu organisieren in diesem Land, dann muss das auch kommen und deswegen, ja, wir brauchen Kompromisse, aber das, was ich erlebt habe, was viele junge Menschen erlebt haben, gerade auch die letzten 16 Jahre, dass es immer wieder auch zu Formelkompromissen kommt, dass es eben dann nicht der Aufbruch ist, der folgt, das ist, glaube ich, was, was nicht mehr passieren darf. Also wir müssen dann schon sagen, wir sind uns in den Zielen einig und wir müssen vielleicht auch mal, gemeinsam irgendwie unsere Wege überdenken und schauen, wo man zusammenkommt. Aber es braucht dann auch große Würfe, weil das mhm. ist das, was eine Fortschrittskoalition, wenn sie sie sein will, auch organisieren muss.
0: Ein Hörer schreibt, Rot-Grün-Gelb ist realistisch. Die Parteien müssen sich beeilen, dass sie nicht hinter der Wirtschaft zurückbleiben. Die Wirtschaft kommt langsam ins Laufen. Will man nicht international zurückbleiben, ist es notwendig, innovative Technologien und Anwendungen auf den Markt zu bringen. Schnellstens. Der Standort Deutschland muss werden. Werden. Es hängen Arbeitsplätze, vor allem neue, an dieser Entwicklung. Harry Niebuhr schreibt uns, ich sehe die Ampel zurzeit noch keineswegs als sicher an. Die vernünftigste Lösung wäre meines Erachtens ohnehin die Fortführung der Großen Koalition, nur jetzt eben als rot-schwarzes Modell mit Olaf Scholz als Kanzler. Und Pascal aus, Ham aus Mannheim hat uns folgende WhatsApp-Nachricht geschickt.
1: Es ist genau falsch, wenn man glaubt, dass irgendjemand sich in der Koalition wohlfühlt. Wenn wirklich aus den Koalitionsverhandlungen jemand mit einem Lächeln rauskommen würde, dann haben die anderen beiden deutlich was falsch gemacht. Weil Kompromisse leben davon, dass am Ende alle etwas unzufriedener sind, als wenn sie natürlich eine absolute Mehrheit hätten. Das heißt, wenn irgendjemand sich zu wohlfühlt, dann wurden zwei andere über den Tisch gezogen.
0: Hat uns Pascal aus Mannheim mitgeteilt, Frau Höhn, Bündnis 90, die Grünen. Ich will es mal in eine andere Frage kleiden. Vor zehn Jahren bezeichneten sich Unions- und FDP-Politikerinnen und Politiker gegenseitig als Gurkentruppe und Wildsäue. Wohlgemerkt, zwei Parteien, die zusammen eine Regierung bildeten. Wie verhindert man solche Ausfälle?
5: Ja, indem man wirklich, wie wir es auch schon besprochen haben, Vertrauen aufbaut und jedem oder jeder Gruppe, jeder ähm, Fraktion dort ähm, entsprechend die Möglichkeit gibt, sich selber auch mit seinen Zielen darstellen zu können. Also eben wie auch gesagt worden ist, wir brauchen einen Kompromiss und das heißt, jeder muss bei diesem Kompromiss abgeben, aber muss auch etwas gewinnen können, äh, was eben auch darstellbar ist gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Das muss also wirklich eine Wertschätzung sein und es darf nicht eben oben unten sein. Und ähm, das habe ich schon das Gefühl, dass man das hier erreichen kann. Also die mhm. Chemie muss stimmen. Deshalb ist natürlich auch dieses Selfie schon relativ wichtig, weil in der Tat Grüne und FDP ganz, ganz weit auseinander sind, inhaltlich an ganz, ganz vielen Punkten, ganz, ganz weit. Und dann deutlich zu machen, wir versuchen das pragmatisch zu lösen. Das ist vielleicht auch eine Frage der Generation. Also in meiner mhm. Generation war es eher noch so ideologisch besetzt. Man darf wirklich da auch nicht das kleine Fitzerchen abgeben. Und ähm, in den jüngeren Generationen, die sind teilweise pragmatischer. Ich habe das jetzt gesehen bei der ähm, Zukunftskommission Landwirtschaft, dass am Ende die Personen von der BD Jugend und von äh, der Landjugend äh, den Kompromiss für die äh, ganze Kommission vorgelegt Frau Hün, haben.
0: Fragen wie die Jüngste in unserer Runde. Frau Rosenthal, ist das so? Hallo, Frau Rosenthal? Nee, jetzt gerade nicht in der Leitung. Ähm, Herr Fricke, dann an Sie vielleicht die Frage. Ähm, Jürgen Trittin, der frühere Bundesumweltminister, hat jetzt gesagt, die FDP habe dazugelernt. Die FDP will keinen Stillstand der Gesellschaft mehr. Sie lehnt auch die Methoden der Politik ab, sich erst dann zu bewegen, wenn nichts anderes mehr geht. Zitat Ende. Das war vielleicht sogar nett gemeint. Aber wie kommt das bei Ihnen an?
2: Ach ja. Ähm, ehrlicherweise hätte ich jetzt die, die schmunzelnde Antwort ist, vielleicht hat Jürgen Trittin dazu gelernt und erkannt, dass die FDP doch nicht so ist, wie das Vorurteil über sie mal war, vielleicht irgendwann mal berechtigt war. Aber ich kann an der Stelle nur sagen, da hat Bärbel Hün recht, Das hat natürlich auch was mit der Entwicklung zu tun. Ich bin 1989 in die FDP eingetreten, weil ich gesagt habe, ich will mich politisch engagieren und habe mir damals alle vier Parteien angesehen und musste mich am Ende, mag überraschen, in Freiburg zwischen Realo, Grünen und der FDP entscheiden. Ähm, habe das aus bestimmten Gründen getan, die ich da jetzt gar nicht hochheben will, weil ich gar nicht negativ reden will. Ähm, und habe damals aber schon gemerkt, dass bei der Frage wie modernisiere ich eine Gesellschaft? Was bestimmt unser Zusammenleben? Ich kann das kann das beim Thema damals in Freiburg öffentlicher Personennahverkehr frage. wie gehen wir mit Müll um? Kann ich klar sagen, da war man in den Zielen schon gleich. Das mag auf der Bundesebene noch nicht sein. Das Zweite ist, wir müssen eben immer wieder sehen zwischen FDP und Grünen. Die FDP war halt bis ähm, 98 das, was äh, Franz Josef Strauß immer als das Waagscheißerl bezeichnet hat. Derjenige, der mal da, mal da war, der auch übrigens dafür gesorgt hat, dass, obwohl, ich erinnere da immer, Immer gerne dran. Helmut Schmidt weniger Stimmen hatte als Helmut Kohl, trotzdem eher der Bundeskanzler wurde, weil man eben gesagt hat, das ist inhaltlich die richtige Lösung. Gibt noch viele andere Gründe da, aber wir waren in dieser Position. Da wollten die Grünen mit einem berechtigten Anspruch natürlich auch gerne rein. Und als sie dann da drin waren 98, war das natürlich für die FDP so ein Phantomschmerz, dass man nach 69 bis 98 auf einmal nicht mehr dabei war. Und ich glaube, das ist jetzt vorbei. Und da nochmal, diese Zeitenwende mit eben diesem: Es gibt nicht mehr diese eine große. Das führt dazu. Dass wir anders miteinander umgehen müssen, dass wir andere Koalitionen ermöglichen müssen, die an der Sache orientiert sind. Nicht wer mit wem, sondern was. Und letzter Satz, ich komme aus der Stadt Krefeld. Wir hatten jahrelang eine 40 plus Prozent CDU und mal durfte die FDP mit. Dann hatten wir zwischendurch mal Rot-Grün, dann Große und jetzt haben wir im Moment eine Ampel. Aber deswegen, weil wir sie wegen inhaltlicher Orientierung haben und da sage ich dann auch, und das kann auch wieder anders kommen und das sieht man, wenn man sieht, mit wem die Grünen
0: überall koalieren und mit wem die FDP überall koaliert. Wir freuen uns, dass Marie Heidenreich uns aus Rostock anruft. Guten Morgen, Frau Heidenreich.
7: Hallo, guten Morgen. Bitteschön. Ähm, ja, ich freue mich total, dass wir jetzt weg von dieser persönlichen Ebene gekommen sind, weil letztendlich wir Wählerinnen haben natürlich diese Koalition oder diese hoffentlich zukünftige Regierung nicht wegen ihres Personals in erster Linie gewählt, sondern in erster Linie wegen ihrer Inhalte. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode die letzte Chance, die Klimakrise zu lösen. Wir haben jetzt die Chance, die Energiewende massiv voranzubringen und die erneuerbaren Energien auszubauen. Wir müssen jetzt die Verkehrswende vorab treiben, damit wir nicht länger alle in unserem eigenen Pkw in der Stadt unterwegs sein müssen und den öffentlichen zu parken. Wir müssen jetzt, äh, wie unsere Gesellschaft sozial gerechter angehen, wir müssen quasi die Bürgerversicherung einführen und wir müssen Deutschland viel digitaler machen, damit wir eben nicht abgehängt werden. All das sind die Themen, wofür diese Re Regierung gewählt wurde. Und da ist Kaffee trinken und Rotwein trinken natürlich auch nett. Aber letztendlich müsste es jetzt bald um die Themen gehen.
0: Frau Rosenthal, wenn ich äh, Marie Heidenreich zusammenfasse, dann wäre das das Lied Grün, Grün, Grün sind alle meine Farben. Ist das die Überschrift für die nächste Regierung?
6: Nein, das würde ich nicht sagen und ich würde das auch nicht so verstehen, sondern das, was ich äh, da vor allem rausgehört habe und was ich absolut teile, ist, dass es eben jetzt gerade in diesen Sachfragen vorangehen muss und dass es da auch einen Politikwechsel braucht und das ist eben genau ein Punkt, für, der, für den wir uns als Jusos auch eingesetzt haben und ich glaube auch, für den die SPD in diesen Fragen jetzt steht. Wenn Olaf Scholz von Respekt spricht, dann meint er den Respekt, den wir in der Gesellschaft brauchen, den wir brauchen in der Anerkennung auch dessen, was man verdient, aber der meint natürlich auch ein Respekt im Umgang miteinander. Und dass man jetzt sagt, wir wollen genau den ermöglichen und Vertrauen aufbauen, das hat aus meiner Sicht nicht nur was mit Mehrheitsverhältnissen zu tun, sondern auch mit einer Geisteshaltung und einer ähm, politischen Haltung. Und da teile ich komplett das, was eben gerade gesagt wurde, nämlich, dass wir jetzt vorankommen müssen, dass es darum geht, die Energiewende zu gestalten. Das ist ja nicht nur eine Frage von Grünen. Ich weiß, dass das damit immer assoziiert wurde, aber am Ende ist es auch eine Frage von Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich kann als junge, junger Mensch, gerade auch aus einem Industrie Land kommt, äh, von Nord-, also Nordrhein-Westfalen ist das ja nun mal, auch ganz klar sagen, wir wollen auch Arbeitsplätze haben, die gut sind, die bezahlt, gut bezahlt sind, äh, wenn wir über unser Land in 20 Jahren sprechen. Und dafür müssen wir jetzt umbauen, dafür müssen wir jetzt natürlich auch Technologien fördern, aber, und das ist eben auch der Punkt, wir müssen auch die sozialen Aspekte im Blick nehmen und klar sagen, sowas wie zum Beispiel sachgrundlose Befristung, was gerade Normalarbeitsverhältnis von jungen Menschen ist, damit muss Schluss sein. Das sind alles Punkte, die jetzt gestalten werden müssen und deshalb die Sachfragen stehen im Vordergrund. Da ist noch definitiv auch viel Gesprächsbedarf, das kann ich sagen, aber die müssen im, im Vordergrund stehen und dann können wir Fortschritt auch wirklich organisieren für das Land. Und das ist der Auftrag, den wir von den Wählerinnen und Wählern bekommen haben.
0: Frau Heidenreich, möchten Sie dazu noch mal was sagen?
6: Ein dickes ist ja, genau so. Also genau
7: das sehe ich und das freut mich total, wenn die Users das sehen und diesen Geist auch in der SPD vielleicht noch ähm, weiter unterbringen können, weil ich glaube, dass auf genau diesen Grund wirklich eine gute, zukunftsfeste Regierung fußen kann. Dank.
0: Danke schön, Frau Heidenreich. Ähm, Frau, Frau Höhn, ähm, Otto Fricke hat gestern in der Sendung Anne Will die den 3D-Drucker angeworfen, mhm. ähm, hat die drei Forderungen, oder es sind ja nicht nur FDP-Forderungen, nee, in den Raum gestellt. Demografie heißt Renten, flexiblere Arbeitszeiten und so weiter. Digitalisierung bezieht sich etwa auf die Faxe, die Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie noch verschicken. Dekarbonisierung, der Weg zur CO2-Neutralität. Können Sie drei sich heute früh, ich will noch mal sagen, wir führen hier im Deutschlandfunk keine Koalitionsverhandlungen, aber können Sie drei sich auf diese drei Ziele als die wichtigsten der kommenden Legislatur einigen?
5: Also ich äh, glaube, das, das sind äh, drei ganz wichtige Ziele, die wir auf jeden Fall voranbringen müssen. Vor allen Dingen müssen wir vielleicht auch mal die Interessen von jungen Menschen stärker berücksichtigen. Das war bei der Großen Koalition, fand ich, zu wenig der Fall. Und da haben wir jetzt wirklich eine Chance, weil die Kleinparteien sind diejenigen... Die Kleineren, sage ich jetzt mal, sind diejenigen, die von den jungen Leuten gewählt worden sind und eben hat äh, Frau Rosenthal ja nochmal darauf hingewiesen, wie viele Jusos jetzt auch in der Bundestagsfraktion sind. Aus meiner Sicht müssen wir auf jeden Fall aber auch ähm, den Staat modernisieren. Also ähm, es wird ja immer zu Recht von allen äh, über zu viel Bürokratie gesprochen und ähm, da, das ist aber oft so ein, so ein Schlagwort, äh, was eben auch gerne so als Tabu-Schlagwort rausgezogen wird und wir müssen im Prinzip die Planungsprozesse, die ähm, preußisches Recht sind, die müssen wir modernisieren, damit wir zum Beispiel auch die äh, Stromleitungen äh, schneller voranbringen können äh, oder die Infrastruktur. Also von daher ja, Dekarbonisierung ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Also Klima ist das Wichtigste. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Umbau der Wirtschaft, der aber auch notwendig ist, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist genau wie jetzt auch ein Hörer jetzt nochmal neben Frau Heidenreich, die auch darauf hingewiesen hat, gesagt hat, wenn wir das nicht schaffen als Exportnation, dann werden hier Hunderttausende von Arbeitsplätzen gefährdet sein. Das heißt, wir müssen ja die modernen Produkte, die von aller Welt gefordert werden, müssen wir hier auch nach vorne bringen. Das ist ähm, politische Aufgabe an diesem Punkt und das ähm, geht nur mit Produkten, die eben auch genau diese äh, Energiewende nach vorne treiben. Digitalisierung ist äh, ohne Zweifel, das ist unsäglich, wie weit wir dahinter herhinken. Ähm, und ähm, Demografie, das ist eben auch nochmal mit den jungen Leuten verknüpft. Also, dass wir wirklich auch schauen, dass die nicht immer diejenigen sind, die alle Last tragen. Also das heißt, dazu gehört aus meiner Sicht auch ein modernes Einwanderungsrecht, mhm. was bisher ja auch an der CDU, CSU gescheitert ist. Also von daher... Ja, es gibt ähm, diese Punkte, die da im Mittelpunkt stehen. Aber wie gesagt, in den beiden anderen, die ich genannt habe, sehe ich auch durchaus Übereinstimmung äh, mit den beiden anderen Partnern einer möglichen Ampel.
0: Eine ganz zentrale äh, Frage wird die der Investitionen und deren Finanzierung sein. Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon unsere Hörerin Susanne, nee, Ursula Stolz Entschuldigung aus Berlin. Guten Morgen, Frau Stolz.
3: Ja, guten Morgen. Bitte schön. Also ich will erst mal zunächst mal sagen, die Grünen wollen auf keinen Fall eine Jamaika-Koalition. Da gehen die unter. Das ist auch gar nicht der Wählerwille. Das ist überhaupt nicht der Wählerwille. Ja? Und dann wollte ich noch sagen, Herr Fricke, das geht jetzt an Sie. Sie. Sie sagen dauernd Land auf, Land ab, keine Steuererhöhung. Nichts, gar nichts. Mir frage ich Sie jetzt mal allen Ernstes, erklären Sie mir doch bitte mal klipp und klar, wie Sie das alles hier bezahlen wollen. Und zwar klipp und klar.
0: Herr wie Fricke? wollen Sie das bezahlen, Herr Fricke? Klipp
2: und klar. Frau Stolz, bleiben Sie bitte in der Leitung. Ja, genau. Ich bin jetzt gespannt, was meinen Sie, wie Sie dieses alles bezahlen wollen? Ich, das wäre jetzt so der typische Fehler in einer in einer Sondierung zu sagen: So, ich weiß ja jetzt schon ganz genau, was die beiden anderen potenziellen Partner wollen. Ich weiß auch schon ganz genau, dass Sie das alles zusätzlich wollen. Ich gehe davon aus, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Und ähm, was für mich einfach wichtig ist: Ich will die Verfassung nicht brechen. Und da steht eine Schuldenbremse drin. Und die Schuldenbremse sagt Ganz klar, die Möglichkeiten, wie man neu verschulden kann, sind begrenzt. Und das bedeutet dann aber auch, wenn wir als FDP klar gesagt haben, wir wollen keine Steuererhöhungen, dann muss das eben auf die Art und Weise funktionieren, wie es immer funktioniert, auch bei uns privat. Auf was kannst du verzichten, wenn du etwas Neues anfangen willst? Was ist dabei das Richtige? Was ist dabei was Falsches? Welche Subvention brauche ich zum Beispiel nicht mehr? Ich nenne hier auch die Frage, muss ich eine Automobilindustrie, die Milliardengewinne macht, noch subventionieren? Und vieles andere mehr. Aber wenn Sie das klipp und klar haben wollen, geben Sie mir die Voraussetzungen, unter denen Sie das glauben. Zum Beispiel, was bedeutet das bei der Rente? Führen wir die Aktienrente nach wohlgemerkt nicht FDP-Vorbild, sondern nach schwedischem Vorbild ein? Oder bleiben wir bei dem alten System mit der Folge, dass das, das kann jetzt die Rechenmaschine in mir als Haushälter anwerfen, dass das bis zu, ich schätze, 20 Milliarden mehr in dieser Legislatur kostet? Das sind Dinge, das ist ja nicht so einfach. Und das Letzte, das will ich dann noch deutlich sagen, wir müssen am Ende ja dafür sorgen und darum machen wir doch Politik. Wir machen doch auch diese Frage Demografie, Digitalisierung und so weiter nicht deswegen, weil wir sagen, das ist jetzt alles schön, sondern weil wir am Ende dafür möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger von ihrer Arbeit leben können. Wir brauchen qualifizierte Arbeitsplätze, die werden wir nur durch neue Technologie finden. Da sehe ich auch die Umwelt als eine große Chance und das machen wir nicht, weil irgendjemand dann schöneren Urlaub auf den Malediven oder sowas machen kann. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um, um, um Zukunftssicherung es geht um unsere Gesellschaft insgesamt. Und am Ende wird abgerechnet, das ist eben das. Du darfst erst dann sagen, was geht, wenn du die, den Schlussstrich gemacht hast, nachdem du die Details gefunden hast und dann sagst, was kostet wie viel und was brauchen wir wofür. Frau Stolz, sind Sie klipp und
0: klar auf Ihre Kosten gekommen?
3: Ist ja auch richtig. Los fangen Sie doch mal bei sich, bei den Politikern an. Da müsste auch was umgebaut werden. Zum Beispiel müsste umgebaut werden, dass die Beamten auch ähm, in, in die Rentenkassen einbezahlen. Wo soll das denn hin alles? Und der Bundestag, das wird ja immer aufgeblähter. Das ist doch gar nicht mehr
0: normal. Der Bundestag und die Beamten. Ähm, Frau Rosenthal, das Grundproblem Investitionen, Finanzen, wie investiert man? Das wollen die Grünen, das will die SPD auch. Das wollen auch die FDP. Ohne dass Schulden oder die Steuerlast weiter steigen. Das wollen die Liberalen nicht.
6: Ja, also aus meiner Sicht ist das sehr einer der Knackfragen und der Knackpunkte, die insbesondere mich äh, auch umtreiben und die aus meiner Sicht auch die, grö die größten Unterschiede waren. Es wurde immer viel beschrieben, wo investiert werden soll. Die, äh, der Zustand unserer Straßen, der Zustand auch des Bildungssystems als Lehrerin, sage ich mal, weiß ich, warum viele Schülerinnen und Schüler überhaupt keine Lust mehr haben, auf Schultoiletten zu gehen. Da sind, ist man sich immer ganz schnell einig. Aber wenn es dann darum geht, wie wollen wir es denn finanzieren, dann... Ähm, finde ich, dass zumindest seitens der FDP doch sehr fragwürdige Antworten kommen oder gar keine. Wir hatten ganz klar gesagt, dass wir eben auch einen Umverteilungsaspekt sehen, dass wir sagen, unterschiedliche Schultern müssen unterschiedlich viel tragen und auch Vorschläge gemacht für die Einnahmeseite. Und was die Schuldenbremse angeht, stimmt es halt. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Die Union ist so oder so nicht bereit, daran zu gehen, die FDP auch nicht. Von daher werden sich andere Fragen auftun. Brauchen wir zum Beispiel so wie einen Transformationsfonds, der dann massiv in die Zukunft auch investiert. Das sind alles dann Umsetzungsfragen, die sich stellen. Wäre aber, aber eine
2: bewusste Umgehung der Schuldenbremse, eine zielgerichtet erklärte Umgehung. Und das ist auch ein Problem. Du kannst ja nicht sagen, die Verfassung ist so und jetzt versuche ich eine andere Konstruktion, um sie zu umgehen.
6: Da müssen Sie vielleicht mit der FDP noch mal sprechen, aber ich äh, kann nur sagen, dass solche Fragen sicherlich auf dem Tisch liegen, weil ich ja. nicht bereit bin, ich nicht bereit bin, noch mal gerade für junge Menschen jetzt in Kauf zu nehmen, dass wir diese ganzen Investitionsstau, den wir aufge aufgestaut haben, 20 Milliarden beim Breitbandausbau, 138 Milliarden Euro bei den Kommunen, ähm, jeder, der Kommunalpolitik macht und ich glaube, jeder, der im Bundestag ist, hat auch irgendwas mit der kommunalen Ebene zu tun, weiß genau, was das vor Ort bedeutet. Ich weiß sogar in einer relativ reichen Stadt wie Bonn, was das bedeutet und wir wir können uns das nicht mehr leisten. Und ich sage das auch ganz klar als Lehrerin. Ich bin nicht bereit, weiterhin Schülerinnen und Schülern und Eltern zu erklären, warum die Schulen so aussehen, wie sie aussehen. Also ah, das, das, das soll der Bund auch
2: übernehmen? Der Natürlich Bund soll jetzt, der Bund obwohl der Bund weniger Steuereinnahmen hat als die Länder?
6: Natürlich muss der Bund auch mit in die in die Kommunen investieren, die Kommunen mit entlasten. Das ist ja, steht ja, ja außer Frage. Und wir müssen sicherlich auch ganz klar im Blick nehmen, dass in der Frage von Bildung wir ganz ganz sicher noch nicht so weit sind, wie wir sein wollen. Ähm, dass digital, Zustimmung. Digitalpakt nicht abläu abläuft, ist zum Beispiel ein absolutes Unding. Ja. Wir brauchen aber noch viel mehr als das. Wir brauchen, je, brauchen eine Ausstattung jedes Schülers, jeder Schülerin mit einem Endgerät. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schultoiletten eben so mhm. sind, dass man da auch gerne hingeht. Das sind alles Punkte, Frau die ich nicht bereit bin zu akzeptieren und deswegen tut mir leid, wenn ich jetzt äh, da an der Stelle ein bisschen emotionaler werde, aber es geht einfach darum, diese Mehr davon, dass äh, wir nur auf die Schulden und den Schuldenstand gucken müssen, aber am Ende jeder nicht mehr über die Straße fahren kann vor der Haus dass wir die endlich beenden. Und das ist mein Wunsch an so eine
4: Koalition.
0: Die Emotionalität ist überhaupt nicht schlimm. Max Weber hat ja gesagt, ähm, äh, Emotion und Augenmaß, Leidenschaft und Augenmaß gehören dazu. Wir wollen zum Thema Finanzen ganz kurz hören, welche Nachricht WhatsApp-Nachricht uns Lukas Leitner aus Potsdam geschickt hat. Zuallererst wollte ich Bärbel Höhn fragen, ob es nach diesem Jahr nicht eigentlich angebracht wäre, so etwas wie einen Klimanotstand festzustellen und damit die Schuldenbremse außer Kraft treten zu lassen. An Jessica Rosenthal wollte ich fragen, inwieweit eine erweiterte Investitionsregelung überhaupt noch Relevant sein könnte, wenn Novabo jetzt schon sich gegen eine Veränderung der Schuldenbremse in irgendeiner Art stellt. Na, Otto Frike wollte ich im Allgemeinen fragen, woher denn aus Sicht der FDP Geld überhaupt herkommt, wenn nicht vom Staat? Vergeben wir mit Bärbel Höhn.
5: Ja, also vielen Dank, dass ich auch ein bisschen was zu diesem Thema Finanzen sagen kann. Ähm, ich glaube, dass die FDP, also das ist jetzt meine Erfahrung, vielleicht auch ein ganz äh, ein ganz kleiner Rat, ähm, dass die FDP da nicht gut aufgestellt ist, immer so eine Knackpunkte zu benennen. Also die sagt ja, mit uns werden keine Schulden gemacht und die äh, keine mhm. Steuern erhöht und die mhm. Schuldenbremse wird nicht außer Kraft gesetzt mhm. äh, und das sind unsere roten Linien und fertig. Ähm, das ist ist meine Erfahrung in Koalitionsverhandlungen nicht ganz so klug, weil entweder, wie Herr Fricke zu Recht gesagt hat, wir müssen am Ende ja erstmal das Ziel nehmen. Und das Ziel wäre dann ja, wie kriegen wir alle diese Investitionen, die Frau Rosenthal ja zu Recht benannt hat, die Defizite. Also ich nenne zum Beispiel auch jetzt den Kampf gegen die Klimakrise. Ja? Also wie kriegen wir diesen Umbau der Wirtschaft, der ja notwendig ist, je länger wir warten, desto teurer wird es. Also wir müssen jetzt möglichst schnell handeln, um das noch halbwegs kostengünstig hinzukriegen. Ähm, wie kriegen wir das finanziell gestemmt? Mhm. So, und ähm, wenn man da von vornherein sagt, also mit uns gibt es äh, keine Steuererhöhungen, keine äh, die Schuldenbremse wird äh, nicht angetastet, dann wird das schwierig. Aber das ist eigentlich so, wie Herr Fricke gesagt hat, gesagt hat. Wir nehmen jetzt erstmal das Ziel. Das Ziel haben wir alle. 1,5 ja. Grad Erwärmung darf äh, nicht ähm, ähm, überschritten werden. Wir wollen das Klimaziel von Paris einhalten. Wir wollen es auch in Deutschland einreichen und wenn, einhalten. Und wir müssen es auch hier umsetzen, um unsere Exportwirtschaft weiter am Leben zu halten. So. Und dann ist die Frage, wo soll das Geld herkommen? Ja? Genau,
0: Lukas, das war also Lukas Leitners Frage. Daher. an das war Lukas äh, Leitners Frage. Genau, an, an also Afrika, den Okay. Wir, also, wir
5: haben ja ähm, den anderen Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, hier einen Fonds schaffen, der genau ähm, diese Investitionen tätigt mhm. ähm, und ähm, das halte ich auch für sinnvoll. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu erreichen, aber der entscheidende Punkt ist, dass man das Geld zur Verfügung hat, um ähm, genau. die Klimakrise die zu bewältigen, ob man das jetzt Fragen. nennt äh, Klimanotstand feststellen und Schuldenbremse genau. aufheben. Vorher, oder anderer an
0: dem Punkt finde, jetzt bitte die Frage an Otto Fricke. Woher ja. kommt das Geld? Apropos ja, Fonds.
2: Das, ja, das Interessante ist ja, ein solcher Fonds ist nichts anderes, und das finde ich schon bemerkenswert, als Schulden, die wir späteren Generationen überlassen. Und sollte jetzt einer auf die Idee kommen und sagen, ja, das ist ja nicht schlimm, wir haben ja Negativzinsen, wir brauchen doch nur mal zu überlegen, wann, was passiert denn, wenn die Zinsen dann auf einmal wieder steigen? Sagen wir dann späteren Generationen: Generationen, tut uns leid, jetzt sind wir so überschuldet, dass wir keine Kredite mehr bekommen irgendwann. Deutschland ist doch durch diese Krise jetzt, wir haben jetzt schon wieder mehr Arbeitsplätze als vor der Krise, deswegen so gut durchgekommen, weil wir uns bei der Frage der Verschuldung so schön bei Einhaltung der Schuldenbremse zurückgehalten haben und die Möglichkeiten hatten, mit unglaublichen Reserven die Überbrückung hinzubekommen, über die Frage der Kurzarbeitsregelung, über die Frage der Hilfe für die Unternehmen. So, und das ist das Entscheidende. Und bei der Frage dann, woher kommt das Geld? Es kommt nicht vom Staat. Es sei denn, man ist der Überzeugung, der Staat kreiert einfach die ganze Zeit nur Geld. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Theoretiker und dann geht das schon. Dieses Ergebnis haben alle möglichen Länder probiert, sie sind alle in der, in der Katastrophalinflation gelandet und alle Länder, die das so gemacht haben, sind gescheitert. Das Interessante ist, keiner sagt mal, ja, es gibt vielleicht auch Dinge, auf die können wir verzichten. Es gibt vielleicht auch Dinge, die wir vor der Krise noch gemacht haben, aber die nicht notwendig sind. Was ist denn mit Subventionen?
0: Uta Bornschein schreibt uns, aus meiner Sicht ist es für die Regierungsbildung besonders wichtig, dass es den beteiligten Parteien wirklich um das Wohl des Landes geht und nicht so sehr um Macht. Dann wäre klar, dass sich die Regierungsbildung nicht zu lange hinziehen sollte. René Koch schreibt uns aus Zürich. Gut, Gruß zurück in die Eidgenossenschaft. Ein kurzer Input aus der Schweiz. Hier gibt es eine eigene Partei, die sich aus den gemeinsamen Themen der Grünen und der Liberalen nähert. Nämlich die Grünliberalen. liberalen Vielleicht haben wir die ja auch bald. Und eine WhatsApp von Christina Smolka: Was spricht für die Grünen dagegen, das zu tun, was sie vor der Wahl propagiert haben? Und wofür sie übrigens gewählt wurden? rot Grün. Sie haben mehr Stimmen als Schwarz-Gelb. Die FDP könnte sich nicht als Zünger an der Waage generieren, gerieren. Fürs Mitregieren würden sie schon Verantwortung für das Land übernehmen, schreibt uns Christina Smolka. Und am Telefon jetzt Herr Mayer aus Norderstedt. Einen schönen guten Morgen.
4: Guten Morgen. Bitteschön. Ja, also die FDP sagt ja kategorisch, mit uns gibt es keine Steuererhöhung, wobei ich darunter verstehe Erhöhung der Einkommenssteuer. Andererseits kann ich auch wohl nicht glauben, dass man dem Staat weniger Einnahmen über die Einkommensteuer zumutet. Das heißt, es bleibt, es soll für den Staat steuereinkommensneutral bleiben. Nun ist diese Aussage der FDP etwas kurz gemein und damit meine ich nämlich auch, wie sieht es mit der Steuergerechtigkeit aus? FDP, Union und die SPD verlangen schon seit Langem eine Entlastung der mittleren Einkommen. Und wenn man sich die Steuerprogressionskurve seit der Schröder-Regierung, Rot-Grün-Regierung anschaut, da hat man den berühmten Eichelbuckel, den schon damals der Bund der Steuerzahler kritisiert hat. Und dieser Eichelbuckel führt zu einer Belastungsungerechtigkeit. Wenn man also die mittleren Einkommen entlasten will, dann muss das Geld, damit der Staat nicht weniger Einnahmen hat, irgendwo herkommen. Und das muss zwangsläufig bei denen, die besser verdienen, schon mal geleistet werden. Und dort nach man ja auch nicht am Hungertuch.
0: Das ist wohl richtig. Ganz kurze Erklärung. Eichelbuckel, das bezieht sich auf den ehemaligen SPD-Bundesfinanzminister Hans Eichel. Otto Fricke, Sie sind angesprochen.
2: Ja, ähm, ähm, und es bezieht sich nicht auf seinen Buckel, sondern auf den berühmten Mittelstandsbauch, wo eben in einem Teil eben wirklich die Progression hochgeht. Aber da sind wir bei der Frage, dass hier jetzt ein Hörer sagt, ja, Steuern senken. Da ist also jemand für Steuern senken. Und ich vermute, dass der Hörer selber jemand ist, der über so hohes Einkommen verfügt, dass er sagt, ich bin gerne bereit, mehr Steuern zu bezahlen.
0: Herr Mayer, und ist das, das so? Ist, Ganz das kurz ist
2: dann auch, ja gut, ne, gehe ich mal von aus, ist jetzt gar nicht wichtig, ich will das auch gar nicht wissen, weil das ist Herrn Mayers private Sache, da bin ich als liberaler Datenschützer. Aber ich vermute, wenn man sagt, ich möchte, dass bei anderen gesenkt wird, da ist man selber jemand, der in, als Bürger bereit ist. Jetzt kommt aber für mich der wichtigste Punkt. Natürlich steigen die Steuereinnahmen, selbst dann, wie wenn ich in den letzten Jahren auch bei der großen Koalition die Steuersätze nicht erhöht habe, weil alleine durch die Tatsache, dass wir Wachstum haben, durch die Tatsache, dass wir mehr Beschäftigung haben, der Staat inzwischen im mittleren zweistelligen Milliardenbereich mehr Lohn und Einkommensteuer eingenommen hat. Und dann noch ein Hinweis: Wenn die oberen 20 Prozent, circa 90, na 85 Prozent der Lohn- und Einkommensteuer zahlen, kann man ja sehen, wer den Schwerpunkt an der Stelle schon hat. Herr Frick, und das, Sie, müssen, das ist aber, Entschuldigung,
0: Sie müssen die Abgabenlast mit einberechnen und da äh, dreht sich ja, das, richtig, ja, das Bild, ja, das Bild das
2: komplett ist eine um. Behauptung, Richtung, die die im
0: nö, im Moment
4: das den, ja nachzuweisen ist. Doch, Mayer, doch, doch. Nein,
2: nein, Moment, Entschuldigung. Darf ich aber mal? Nee, 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 Da, da bin ich dann auch hart. Die Steuereinnahmen zeigen das durch, da ist keine Behauptung, das ist Faktum, das sind die Zahlen, die können Sie auch nachfragen, es ist so. Was aber wichtig ist bei der Frage, ist, dass das nicht gesagt wird, ja, wenn wir das gerechter haben wollen, wie wollen wir es gerechter machen? Und ich gebe zu, bei den Abgaben haben wir ein Problem, weshalb ja inzwischen auch schon wir in diesem Jahr
0: 50 Milliarden in die Sozialkassen aus dem Haushalt mhm. finanzieren. Frau Rosenthal, ein Vorschlag kommt heute aus dem Institut der für Wirtschaftsforschung. Also es geht, liegt erstmal auf dem Tisch ähm, eine Berechnung aus dem Jahr 2019 des Instituts der deutschen Wirtschaft. Das ist ein anderes Institut, arbeitgebernah. Und die haben gesagt, Deutschland habe einen Investitionsbedarf von etwa 460 Milliarden in den kommenden zehn Jahren. Jetzt sagt Marcel Fratscher, und da kommen wir zum Institut für Wirtschaftsforschung, solange die Schuldenbremse ausgesetzt ist ist, könnte man jetzt eine Rücklage aufbauen von circa 500 Milliarden Euro, um diese Investitionen zu finanzieren? Die Schuldenbremse bliebe damit unangetastet, also man müsste sie nicht ähm, abschaffen, geht ja auch wahrscheinlich wegen der Mehrheitsverhältnisse nicht und das Geld für Investitionen stünde bereit. Wäre das eine mögliche Brücke?
6: Also ob das eine mögliche Brücke ist, kann ich natürlich äh, etwaigen Koalitionsgesprächen nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, es ist äh, zeigt ganz deutlich, in welche Lösungsrichtung wir gehen müssen, nämlich endlich diesen Investitionsstau auch zu bekämpfen. Denn das, was ich auch in der Logik ehrlicherweise nicht verstehe, ist, wenn wir im Breitbandausbau beispielsweise 20 Milliarden Investitionsstau haben und in Bildungsbereichen brauchen wir gar nicht anfangen, dann ist das natürlich auch eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Und wenn man das sich nur in meiner Region anguckt, alleine, dass die Leverkusener Brücke zum Beispiel nicht gebaut wird oder sich alles verzögert, es nicht saniert wird, das sind ganz klar auch die die Wirtschaftsunternehmen der Region haben. Also von daher gefährdet das ein Wirtschaftsstandort. Und wir müssen in diesen Fragen, wenn wir das innovativste Land sein wollen, gerade auch in der Frage von Bekämpfung des Klimawandels, den Technologieentwicklungen, da haben wir eine hohe Übereinstimmung zwischen Grünen, FDP und SPD. Dann müssen wir die Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Und da äh, braucht es einfach diese Investitionen. Mir ist aber auch nochmal wichtig, ähm, auf diesen Punkt hinzuweisen, weil ich den, den Einwand des Hörers einfach auch ganz, für ganz wichtig halte, nämlich die die Frage, was bezahlen eigentlich mittlere und untere Einkommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle auch zu sagen, zu viel. Und dass wir auch klar sagen, dass es eben die, dieser Aufschwung, den wir hatten in den letzten Jahren, eben gerade dort nicht angekommen ist. Und dass wir als SPD sagen, hier müssen wir äh, uns angucken, wie wir da umverteilen können, halte ich für extrem entscheidend. Und ich kann auch sagen, eine Entlastung von oberen Einkommen darf es und wird es aus meiner Sicht mit der SPD auch nicht geben. Von daher werden wir da, glaube ich, noch ziemlich viel miteinander diskutieren müssen.
4: Dazu
0: sind ja solche Gespräche da. Frau Höhn, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem, zu dem Vorschlag von Marcel Fratscher, also wir nehmen jetzt bilden eine Rücklage, dann ahne ich das, was Otto Fricke einwenden würde, ohne dass ich ihn jetzt zunächst direkt zu Wort kommen lassen möchte. Er sagt, das sind halt Schulden durch die Hintertür. Kann man das so machen?
5: Also äh, Herr Fricke, den nehme ich mal beim Wort und er hat ja gesagt, ähm, wir müssen erstmal die Ziele definieren und die Ziele sind, glaube ich, von allen gemeinsam. Also deshalb ist das jetzt auch keine rote Linie von den Grünen, sondern bisher im Wahlkampf alle gesagt, wir wollen das Klimaabkommen einhalten. Also wir wollen das einhalten, wir wollen es auch in Deutschland umsetzen und dafür müssen wir die Wirtschaft transformieren, die Energiewende nach vorne bringen. Dafür brauchen wir Geld. Wenn Herr Fricke einen anderen Vorschlag macht, wie wir an dieses Geld rankommen, ja. ähm, dann muss, ist man da ganz offen. Also der, der entscheidende Punkt ist ja, hat er ja auch sehr, als, selber als Person eben noch deutlich gemacht, wir haben ein Ziel gemeinsam, wir wollen da gemeinsam hin und jetzt dafür brauchen wir Investitionen, was in der Tat auch wieder für mehr Arbeitsplätze sorgen würde, auch für mehr Einkommen. Das kann man sicher ja. dann auch noch verrechnen. Trotzdem haben wir die Wirtschaft Wissenschaftler da schon sehr deutlich ihre Zahlen genannt. Und ich glaube, dass wir dann unterschiedliche Lösungen ins, ins Blick nehmen. Ob das, ob das dann im Prinzip ein Investitionsfonds ist oder wir die Schuldenbremse so lange aussetzen, dass wir diesen Fonds aufgebaut haben. Das wird am Ende eine Frage der Koalitionsvereinbarung sein. Mhm. Und, und da kann man sich jetzt auch nicht festlegen. Macht ja gar keinen Sinn. Aber man sieht, es gibt verschiedene Lösungsoptionen, die auf dem Tisch liegen. Und eine davon wird man Müssen, um das Ziel zu
0: erreichen. Mhm. Herr Fricke, Sie sind sofort dran. Bevor mhm. ähm, Sie zu Wort kommen, möchte ich noch mal kurz mit ähm, einspeisen den sozialen Aspekt, den Frau Rosenthal auch genannt hat. Und zwar ein konkretes Problem. Eine Bilanz nach acht Jahren SPD oder Unions-SPD-GroKo ist. Den reichsten 10 Prozent der Bevölkerung gehören inzwischen mehr als 67 Prozent des Netto-Gesamtvermögens, sagt der Armutsforscher und Reichtumsforscher Christoph Butterwege. Und mehr als jedes fünfte Kind, mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche
2: das geht ja an Frau Rosenthal, weil das ja die letzten nee, nee, das acht geht Jahre jetzt waren.
0: erstmal an, Ja gut, schon, aber ich meine, das ist ja ein Zustand, den hoffentlich die letzten
2: auch Sie acht Jahre, verbessern möchten. Ja, natürlich möchte ich den verbessern, nur ähm, so ich werde jetzt, und das ist jetzt wichtig, jetzt stehe ich hier als FDP und sage: ja, ich rede jetzt mal über die letzten acht Jahre, das will ich aber gerade nicht tun, weil ich ja Frau Rosenthal abnehme, dass sie auch das genauso wie ich verändern will. Dann müssten wir gucken, übrigens Herr Butterwege ist vielleicht dann das, äh, der, der, der falsche Zeuge an der Stelle, da könnte ich jetzt sehr, sehr viel dazu sagen, aber ähm, ich will es an der Stelle klar machen, ja, wir müssen genau gucken, wie wir Aufstieg hinbekommen. Wir müssen genau gucken, wie kommen wir da raus. Und ich gebe da auch immer gerne ein Beispiel. Das kann auch gar nicht ein FDP-Beispiel sein. Wenn ein 16-Jähriger in Hartz IV im, 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 in den Sommerferien Geld dazu verdient, um für sich persönlich durch Leistung was zu erreichen, hat er gegenwärtig eine Abgabenquote von 80 Prozent. Ist, ist Politik... Erst von Rot-Grün, dann von der GroKo, dann von Schwarz-Gelb, jetzt von acht Jahren von der GroKo. Das müssen wir ändern. Gilt übrigens auch für die Hinzuverdienstgrenzen an der Stelle für Hartz-IV-Empfänger selber. Das sind Dinge, wo was passieren muss, denn wir müssen Aufstieg ermöglichen. Das ist richtig. Zweitens und das will ich dann doch nochmal deutlich machen mit den 500 Milliarden. Das ist immer die Ankündigung. Ja, wir, müssen, wir können die Verfassung so nicht ändern, aber dann wollen wir sie halt nicht einhalten, indem wir sie umgehen. Das ist ein sehr komisches Verfassungsverständnis. Deswegen muss man ganz klar sagen, die Verfassung gilt und jetzt müssen wir gucken, und jetzt komme ich zu dem, ähm, wo ich auch ausdrücklich äh, dankbar bin. Genau so muss man umgehen und sagen, wie kriegen wir das jetzt hin? Der erste Glaube ist, dass bei Investitionen das Verhältnis bei einer Staatsquote von 50 Prozent auch bei Investitionen von 50, 50 ist. Ist es aber nicht, auch hier, wer es nicht glaubt, bitte nachlesen, ist von 1 zu 8. 8 Teile privat, ein Teil der Staat. Und privat ist Unternehmen wie privat. Und wenn wir, eine, wirklich, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann werden wir das nur hinkriegen, indem wir Private dazu anreizen, zu investieren, dass sie Abschreibungsmöglichkeiten in den Bereich haben, nicht allgemein, sondern ganz besonders in den Bereichen haben, wo wir sie für die 3 Ds, die ich genannt habe, brauchen. Denn gerade dann geht es ja schnell. Und warum habe ich so Probleme mit den 500 Milliarden? Und das muss ich sagen, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum FDP und Grüne an der Stelle gewählt worden sind. Man muss doch sehen, was heißt 500 Milliarden Schulden? Das heißt, nehmen wir mal nur eine Verschuldungsgrad von 2 Prozent an, weil, weil wir werden das hier über lange Jahre anlegen müssen. Und nehmen nur 2 also einen Zins der im Durchschnitt sehr, sehr niedrig ist, dann sind das jedes Jahr 10 Milliarden Euro an Zinsen, die wir zahlen müssen, die uns für anderes dann nicht zur Verfügung stellen. Und deswegen bin ich immer so vorsichtig. Die Schuldenbremse erlaubt ein gewisses Maß von Verschuldung, nimmt dabei die Frage, äh, aber wie unsere Ökonomie dasteht und wie der Arbeitsmarkt dasteht. Und deswegen ist das so eine gute Lügen Die ist gar nicht starr und die verbietet auch nicht Neuverschuldung. Aber sie sagt, sie ist immer begrenzt
0: auf die Frage der Leistungsfähigkeit und der Konjunktur. Und zu diesem Thema interessiert uns jetzt die Meinung von Herrn Link, der uns aus Schopfheim anruft. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen zusammen. Bitte schön. Also, ich würde gerne in die Runde einbringen. Ich muss dazu sagen, ich bin, ähm, ich bin aktuell in der Wirtschaft, bin aber von Hause aus Naturwissenschaftler, dass ich der festen Überzeugung bin, dass es durch die SPD, FDP und die Grünen eine sehr gute, großartige Politik in den nächsten Jahren geben kann dann, wenn, wie Herr Habeck und Herr Lindner das definiert haben, ein gemeinsames Projekt definiert wird. Heißt, wir müssen weiterhin darauf ganz strikte Arbeiten, dass wir die Klimaziele einhalten und das damit verbinden, die Wirtschaft in Gang zu bringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und aktuell die Diskussion, die jetzt gerade läuft, ist mir ein bisschen zu kleinteilig insofern, dass mich aus der Wirtschaft überhaupt nicht interessiert, ob der Verschuldungsgrad aktuell von 74 auf 76 Prozent hochgeht. <lacht> Solange wir ein AAA-Rating haben, spielt das ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle, wie man in der Finanzkrise hat sehen können. Aber die Investitionen, die momentan stattfinden müssen in die Transformation, und in die, sorry, in die Transformation und in die Digitalisierung sind absolut notwendig. Mhm. Und was ich, was, mal von dem, bitte. ich sage noch kurz was dazu, genau. was ich total wichtig finden würde und weswegen ich weiß, dass am Radio das natürlich interessant ist, ähm, die Unterschiede herauszuarbeiten. Was aber total notwendig ist, um die Menschen mitzunehmen, ist einfach dass ein gemeinsames Projekt der drei Parteien existiert und jeder nicht eine Partei für Finanzen, eine für Klima zuständig ist, sondern dass alle gemeinsam an diesem Ziel arbeiten.
0: Herr Link, haben Sie den Eindruck, dass ähm, das erkennbar ist bei den dreien, die sich da möglicherweise, wir wissen es noch nicht, aber möglicherweise zu einer Regierung zusammenschließen werden?
1: Meine Hoffnung ist, dass hinter verschlossenen Türen das schon der Start, ähm, stattfindet. Also ich bin definitiv der Überzeugung, dass der Herr Habeck dieses Wortes aus der Mode gekommen, eine Vision hat, in was sich Deutschland entwickeln könnte. Ich hoffe, der Herr Lindner auch. Und dasselbe hoffe ich, dass die Sozialdemokraten entsprechend so pragmatisch sind, das auch zu haben. Ähm, was ich gut finde, ist, dass die Parteien von ihren Ritualen runtergekommen sind, als aus dem Wahlkampfmodus die Unterschiede zu betonen. Und ich hoffe unter verschlossenen Türen, dass das schon stattfindet, dass die jetzt auf ein gemeinsames Ziel erstmal ein Ziel definieren und dann gemeinsam daran arbeiten und eine mhm. Vertrauensbasis aufnehmen.
0: Frau Höhn, äh, danke schön, Herr Link. Frau Höhn, in dem Zusammenhang, äh, jeder äh, bringt mit, was ihm wichtig ist. Am Freitag ließ ja eine Äußerung von. Anton Hofreiter aufhorchen, des ähm, Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, der sagte, ein Tempolimit auf Autobahnen soll keine Bedingung für einen Regierungseintritt sein. Ist das Bewegung in dem Sinne, wie Herr Link sie jetzt beschrieben hat oder hat er da vorzeitig das Tafelsilber preisgegeben?
5: Also aus meiner Sicht ist es immer richtig, keine Knackpunkte zu benennen. Und äh, insofern äh, tun die Grünen auch gut daran, keinen Punkt zum Knackpunkt zu machen. Das gilt übrigens in Koalitionsverhandlungen immer, wenn ich einen Knackpunkt benenne, <lacht> ist der Preis, um diesen Knackpunkt zu bekommen, extrem hoch, den ich an andere Stelle zahle. Sehr also insofern wahr. ist es auch äh, verhandlungstaktisch nicht so, so klug, das zu machen. Ähm, sagen wir mal, das Tempolimit äh, ist wirklich überfällig, weil... Wir sind das einzige Land weltweit, wo man da noch an bestimmten Teilen der auf den Autobahnen rasen kann, wie man möchte. Was das für Freiheit bedeutet, weiß ich überhaupt nicht. Aber wie auch immer. Also, es ist immer, immer sicher und wichtig zu sagen: Nein, wir bestehen auf ganz einzelnen Punkten hundertprozentig nicht, weil damit kann man eigentlich nur verlieren. Aber was ich einfach gut finde an diesen Verhandlungen, dass sie sich sehr klar positioniert haben, hier wird nichts durchgestochen. Und das ist so ein bisschen das, was Herr, Herr Link auch sagte, dass äh, wirklich versucht wird, das gemeinsam zu erarbeiten, nicht gegen die anderen sich zu profilieren, weil dieses diese Durchstecherei ja so immer, ich habe mich jetzt wieder gut in Position gebracht mit, mit meinen äh, Forderungen, ja, sondern dass man wirklich da die Sachen geschlossen hält, das finde ich sehr, sehr gut. Und die ersten Anzeichen, die wir sehen von diesen Verhandlungen, machen einfach optimistisch, äh, dass das wirklich gelingen könnte. Also, gemeinsames Projekt und so ist immer auch sehr hochgegriffen und Vision ist ja hochgegriffen, aber äh, gemeinsam, äh, dass wirklich eine Koalition wird, wo man auf Augenhöhe und mit Wertschätzung miteinander arbeitet.
0: Augenhöhe, Frau Rosenthal, als ja, stärkste Partei dieser Dreien. Ist das realistisch?
5: Auf jeden Fall ist das
6: realistisch. Das habe ich ja eben gerade auch schon mal beschrieben, dass es für uns auch darum geht, einen anderen Politikstil zu betreiben. Ähm, ich will ganz klar nicht mehr hören, irgendwas ist alternativlos. Ich will nicht mehr hören, dass es ähm, ja irgendwelche Notwendigkeiten gibt, dem einen dies, dem anderen das zu geben. Klar braucht man Kompromisse, klar muss es einen Ausgleich geben, aber es braucht halt eine gemeinsame Richtung. Und, des, und diese gemeinsame Richtung kann man nur fahren, wenn man auch eine Augenhöhe hat. Das äh, soll allerdings nicht verkennen, dass es natürlich für die SPD und für die Users im Besonderen Dinge gibt, die extrem wichtig sind. Und auch wenn ich eine Sympathie für die benannten 3Ds habe, kommt da für mich zum Beispiel sowas wie bezahlbarer Wohnraum noch nicht vor. Genauso mhm. wenig wie eine vernünftige Bezahlung von Menschen, gerade auch im Austrocknen des Niedriglohnsektors. Eine Reform des BAföGs, eine Ausbildungsplatzgarantie, das sind alles Punkte, über die werden wir reden müssen. Aber die Richtung, die müssen wir gemeinsam einschlagen. Und ich glaube, da lässt sich unter dem Begriff Fortschritt, eine ganze Menge auch gemeinsam machen, dass wir dann ganz besonders den sozialen Fortschritt im Zentrum sehen. Das steht, glaube ich, außer Frage.
0: Herr Fricke, fehlen noch ein paar Ds?
2: Naja, ich hätte jetzt gesagt, das wichtigste D, das über allem ist, ist die Demokratie. Aber ich möchte das deutlich sagen, die Frage, mit welchen Mitteln wir dazu kommen. jetzt nehme ich bewusst mal die Frage Niedriglohnsektor noch mal dazu. Äh, natürlich werden wir da was tun müssen, weil wir werden ja auf Dauer nur dann auch ähm, unsere Rente sichern können, wenn wir qualifizierte Arbeitsplätze haben. Weswegen das Wichtigste sein wird, zu qualifizieren, qualifizieren, qualifizieren. Das sage ich als jemand, der der einzige Bundestagsabgeordnete in der letzten Legislatur war, der einen Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt hat. Die Fraktionen zwar ja, aber es hat keiner von den anderen Fraktionen gemacht. Auch nicht von denen, die sagen wir müssen da was tun. Und ich erwarte jetzt zum Beispiel praktisch, dass auch viele Grüne und SPD-Kolleginnen und Kollegen sagen, Mensch, ich stelle einen Ausbildungsplatz zur Verfügung, um an der Stelle weiter für Qualifizierung zu sorgen, um
0: dann auch auf diesem Wege jemanden zu haben, der hilft, die 3Ds zu holen. Vier Minuten vor halb zwölf. Ganz kurz noch äh, schalten wir ganz schnell nach Berlin zu Herrn Bölter. Guten Morgen, bitteschön.
1: Hallo, schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Und wie? Wunderbar. Meine Frage wäre folgende. Das ist ja nicht das erste Mal, dass
2: Sozialdemokraten, Liberale und Grüne die Köpfe zusammenstecken, um eine Koalition hinzubekommen.
1: In Rheinland-Pfalz, wenn ich richtig informiert bin, ist eine Ampel in die zweite Runde gegangen. Und auch international gibt es da hoffentlich schon Vorbilder. Mich würde interessieren, inwieweit man aus
2: diesen vergangenen Koalitionsverhandlungen zwischen den drei Partnern was lernen kann, was ableiten kann, was sich da für Erfahrungen gezeigt haben. Oder ob man vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die mir noch nicht offensichtlich wären, daraus nicht viel ableiten
0: kann. Die erfahrenste in unserer Runde ist Bärbel Höhn, bitte.
5: Also sicher kann man auch aus der äh, rheinland-pfälzischen äh, Ampel was lernen. Da sind ja auch ähm, Verhandler, ähm, in den, also, also mit Manu Dreyer oder Herrn Bissing sind ja auch Ver Vertreter und Vertreterin dieser Ampel mit dabei. Äh, man muss nur natürlich wissen, dass die Fragen, die auf Bundesebene verhandelt werden, vollkommen andere sind als auf Landesebene. Und insofern geht es einfach um andere Fragestellungen. Aber äh, wie man überhaupt äh, wirklich mit miteinander klarkommt und wie man ähm, wirklich auch in einem Dreierbündnis die Wertschätzung gegenüber leisten kann, das glaube ich, kann man lernen. Vielleicht sollten wir auch noch im Hinterkopf haben, dass die Alternative, die jetzt immer als sozusagen im Schatten da noch hinten ist, die Jamaika, da hatte ja auch jemand eine Frage gestellt, ähm, dass diese Alternative ja also im Prinzip eine Vierer Viererkonstellation ist, weil, weil die CDU, CSU, die kann man sicher nicht als äh, Union und einheitliches Vorgehen da betrachten. Also insofern, ähm, ich glaube, also das, man kann zum Beispiel auch lernen, wie hat Olaf Scholz in Hamburg regiert? Also wo äh, ist er vielleicht dann nicht ganz so nett und freundlich, wie er sonst mhm. aber so den Eindruck äh, macht? Natürlich gehen wir hin und äh, erkundigen uns überall, äh, um Erfahrungen jetzt auch für diese Koalitionsverhandlungen äh, zu bekommen.
0: Frau Rosenthal, wann ungefähr werden wir die nächste Bundesregierung haben?
6: Das äh, wird vor allem jetzt gerade erstmal daran liegen, ob Grüne und FDP äh, einschlagen und wir in die Sondierungsgespräche eintreten können. Ich hoffe, und das ist das, was man ja auch so allgemein als Ziel hört, dass das noch in diesem Jahr klappen kann. Das, was ich mir nicht wünsche, ist, dass wir Ähnliches erleben wie äh, beim letzten Mal. Und ich glaube, dass das eben auch allen sehr gut im Gedächtnis ist und wir deshalb gerade auch als stärkste Partei unser Möglichstes dafür tun, auch den Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden und es möglichst schnell auch hinzukriegen.
2: Herr Fricke? Ich hoffe ähm, darauf, ähm, dass eine neue Koalition unterm Weihnachtsbaum liegt, um das mal bildlich so zu sagen. Und ähm, ich will dann auch sagen, es gibt noch eine Alternative, nämlich dass es doch wieder eine große Koalition gibt, ähm, die übrigens eine Mehrheit hätte, so dass die geschäftsführende Bundeskanzlerin sich auf eine Mehrheit berufen kann. Das würde aber nur dann der Fall sein, äh, wenn wir den beiden größeren Parteien zu anstrengend sind, äh, also Grüne und FDP. Und äh, ich sag mal so, anstrengend werden wir sein, ob zu, das muss man dann sehen, und vielleicht noch eines zum Verhandeln. Das fängt schon alleine damit an, dass du nicht an einem Tisch
0: sitzt, wo zwei auf einer Seite sitzen mhm. und der eine auf der anderen. Danke, Bärbel Höhlen, Jessica Rosenthal, Otto Fricke. Danke Ihnen, den Hörerinnen und Hörern. Danke an Redaktion und Technik. Kontrovers mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen die Nachrichten. Anschließend begrüßt sie Georg Ehring zur Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei uns im Deutschlandfunk gleich um 11.30 Uhr folgen hier zunächst einmal die Nachrichten.